0: Bagaimana kita itu menyisipkan satu fragmen DNA dari makhluk lain hmm. ke suatu vektor atau apapun yang nantinya bisa memperbanyak diri sendiri, yeah. creating something which is different. Hmm. gitu Pertanyaannya kemudian selalu zaman itu dan sekarang are we playing God?
1: Yeah. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Profesor Hera Sudoyo, ahli molecular biology dan juga salah satu founder dari Aikman Institute. Bu Hera, terima kasih atas kedatangannya.
0: Selamat sore semuanya. Eh uh, saya senang sekali bisa hadir di sini berdiskusi mungkin atau berbicara, berbincang-bincang saja santai.
1: Thank you, Bu. Thank you. Saya mungkin mau mulai dengan masa kecil ibu. ya. Ibu lahir di Kediri. Dan dari Kediri perjalanan hidup ibu itu tentunya cukup menarik sekali. Lulus dari UI, terus ke Australia. Silakan Bu, diceritakan.
0: Oke. Okay. Uh, saya sih sebenarnya bukan lahir di Kediri. Karena buat orang Pare <laughs> itu insult kalau dia bilang dia lahir di Kediri. Dia tuh, uh, Pare itu kota kecamatan, kecil. Dan uh, Kediri itu sebenarnya jauh lebih, jadi Pare di bawah Kediri gitu okay. ya. Okay. Tapi Pare itu sesuatu kota kecil yang punya sejarah. Okay. Jadi dia adalah tempat di mana orang-orang uh, Belanda zaman kolonial dulu itu tinggal. Karena itu adalah daerah perkebunan. Hmm. Dia punya rumah sakit yang hebat sekali gitu. Nah saya uh, di situ, kar kenapa saya lahir di situ? Karena ayah saya itu militer. Dan pada waktu saya lahir, beliau itu sedang ditugaskan di tempat lain.
2: Yeah.
0: Nah, jadi lahirlah saya di Pare. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Pare, uh, saya sih sebenarnya agak bangga juga dengan kota itu. gitu. Karena seorang antropolog Amerika, Clifford Geertz yeah. itu memang membuat bukunya, Religion of Java, itu tentang orang Pare. mengenai priayi dan kejawen. Okay. Segala macam. Jadi saya pikir, oh, oke, okay. saya lahir di kota yang saya sebenarnya patut bangga dan patut juga untuk uh, berbicara mengenai kota itu kepada teman-teman lain yang nggak tahu. Karena selalu mereka bilang, pare-pare, uh, itu di Sulawesi ya? saya hmm, benar nih kamu harus benar bener-bener harus belajar ilmu bumi untuk itu gitu nah
1: ke Jakarta okay. kapan ya
0: nah setelah itu kemudian kami pindah ayah saya membawa kami ke Bandung dari Bandung baru ke Jakarta dan di Jakarta saya sekolah di sekolah Katolik Ya. Karena pada saat itu memang pindah
1: karena penugasan di TNI pindah
0: karena penugasan
1: oke siap
0: jadi ya oke. sebagai seorang istri militer ibu saya ikut aja kemanapun ya. ayah saya pergi oke. ya kita juga ikut-ikut ya terpaksa ya oke. gitu jadi eh, itu nah kemudian saya dari eh, tentunya ya SMA saya sekolahnya SMA 4. siap kenapa gitu dari sekolah Katolik yang disiplin dan segalamanya cem Kemudian saya masuk ke SMA 4, sekolah negeri, ya walaupun dia cukup terkenal. Karena saya berpikir bahwa di situ, di sekolah itu, eh, bagus berhasil atau tidaknya seseorang itu terletak pada diri sendiri. Okay. Kalau di sekolah Katolik, kita betul-betul diajar disiplin, so. diajar semuanya bagaimana hmm. efisiensi waktu, cara belajar, dan sebagainya. Nah. Saya pikir kalau saya terus-terusan di sekolah Katolik ini yang penuh dengan disiplin, saya nggak akan survive waktu saya hmm. mahasiswa. Hmm. gitu. Karena katanya saya tidak terbiasa dengan belajar sendiri, yeah. gitu. Jadi saya mengatakan pada orang tua saya, oke, okay, saya mau masuk sekolah negeri. Kaget mereka karena wow. uh, ya tentu agak berbeda, hmm. semuanya budayanya pun berbeda, gitu. Tapi ya oke okay lah, gitu. Jadi itu ceritanya. Uh, semua tuh keputusan sendiri. Wow. Gitu.
1: Kapan bu mulai tertarik dengan kedokteran?
0: Nah sebenarnya kalau ditanya jujur ya, hmm. jujur saya tuh sukanya penginnya tuh sekolahnya di Bandung. Hmm. Saya pengen menjadi seorang arsitek okay. karena saya melihat bahwa rasanya di situ seseorang bisa mengembangkan keindahan, kemudian juga idenya. Inovasinya itu jauh lebih berkembang daripada uh, sekolah yang lain. Right. Sekolah yang lain itu cuma ada dua. Kita itu menjadi seorang dokter atau menjadi seorang insinyur pada masa itu. Yeah. Jadi ya sudah uh, karena uh, urusan administrasi, okay. jadi ada apa? Raport saya yang belum, yang nggak ketemu segala macam. Saya tidak bisa ikut testing di ITB. jadilah kemudian uh, saya testing untuk uh, UI okay. dan uh, prioritas pertama fakultas kedokteran okay. tapi sementara itu yang saya lihat sebenarnya adalah uh, ini apa Institut Lanskap dari Trisakti okay. saya juga tertarik di situ okay. kemudian Institut Tekstil di Bandung okay. kan jadi uh, kelihatannya tuh sebenarnya ke sana yeah. cuma karena memang nggak bisa diterima dan sebagainya oke okay, di Bandung eh di Jakarta dan kenapa juga ada desakan keluarga
2: okay.
0: cuma ada satu dokter di keluarga besar oh, okay. kita okay. terus bilang oh her uh, Mbok itu loh buku-bukunya itu kebetulan uh, om saya ya buku-buku yeah. itu kan bisa saya berikan kepada kamu oh. nantinya anatomi Itu uh, buku yang udah menjadi kayak Bible dari anak-anak uh, Fakultas Kedokteran. Yeah. Itu impor zaman dulu. Dan hmm. banyaklah buku-buku lain gitu yang zaman dulu itu susah sekali. Nah itu uh, ceritanya. Kemudian ya akhirnya saya diterima di Fakultas Kedokteran uh, lulus dari situ.
1: Luar biasa. Tapi dari SMA tuh udah hobi kan Bu? Dengan kelas-kelas yang nyambung lah dengan ilmu kedokteran.
0: Uh, Enggak. Saya mungkin cocoknya karena saya tuh nerd sih. Saya lebih suka membaca, pulang dari sekolah saya membaca, jam okay. 4 saya bikin PR misalnya terus gitu. Okay. Jadi kehidupan saya tuh memang sudah rutin. Okay. Dibuat dari kecil, yeah. dari kecil. Jadi uh, ya menurut saya, saya nerd. Oke.
1: Okay. Nah terus uh, lulus dari fakultas kedokteran, terus ambil S 2 ya Bu ya.
0: Uh, ah iya. oke. Okay.
1: Gimana Bu? Lulus dari fakultas
0: kedokteran itu cuma ada dua pilihan. Hmm. Semua orang pasti ingin anaknya, kalau hmm. orang tua ya, yeah. menginginkan anaknya tuh masuk empat besar. Itu adalah bagian anak kebidanan, bedah atau penyakit dalam. Oke. Okay. Nah saya kebetulan itu. Uh, mahasiswa sudah bermatangga, okay. jadi uh, saya sudah memiliki satu anak okay. pada waktu saya lulus Fakultas Kedokteran. Jadi saya merasa bahwa suami saya kan dokter, ya, hmm. jadi dialah yang mestinya nantinya uh, agak apa ya mengambil spesialisasi itu.
2: Hmm.
0: Yang bayangan saya pada saat itu adalah bahwa dia akan lebih banyak di luar rumah dan saya memilih untuk di luar uh -huh. eh ada di dalam rumah uh -huh. eh, mendidik anak-anak okay. saya gitu uh -huh. jadi saya sudah memasukkan mem role saya yeah. sebagai seorang ibu wow. sebagai seorang kepala rumah tangga eh, sebagai seorang ya,
2: eh, rumah tangga
0: rumah tangga di situ ya wow. nah eh, lalu jadi apa gitu Kemana saya nanti ya. mesti melanjutkan? Hmm. Saya masuk di menjadi uh, staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bagian Biologi Kedokteran. Okay. Itu istilahnya namanya preklinik. Ya. Preklinik berarti apa? Berarti bukan dia itu yang banyak berhubung berhubungan dengan pasien. Hmm. Nah ini menarik hmm. karena apa? Sekali kita masuk ke bidang itu maka jenjangnya sudah berubah. jenjangnya adalah bahwa kita harus uh, mengambil kekhususan. Jadi kita harus um, misalnya mengambil master ataupun mengambil uh, doktor yeah. dalam bidang-bidang bidang yang jauh lebih uh, dalam gitu. Yeah. Jadi udah jelas pathnya itu yeah. gitu. Nah, um, jadi saya ambil master di FKUI, kebetulan yeah. saya punya bayi lagi, jadi mm. oke okay, dia masih kecil, jadi uh, sambil punya dua anak, jadi sambil ngurusin dua anak saya sekolah, lalu kemudian uh, tidak bisa berhenti di situ, harus menjadi, harus jenjangnya adalah ke dokter. Nah saya mendapat tawaran untuk yeah. Apa, mengambil hmm, S3 itu di Monash University ya. Melbourne. Um, mereka keras. Saya adalah satu generasi pertama dari Indonesia, mahasiswa Asia ya. yang diterima di Department of Biochemistry Monash University. Ya. Nah, jadi
1: ...— Di tahun 70-an atau 80-an? —
0: Tahun 85. Okay. Jadi saya dan teman-teman di Indonesia ini adalah kelinci percobaan. Ya. Kalau kita berhasil, itu akan terbuka untuk Indonesia. Kalau kami tidak berhasil, itu akan tutup karena oh. mereka uh, sangat kompetitif, ya. gitu ya. ya. Ya bedalah. gitu sekolah kan.
2: Bagus. Uh -uh. Ya.
0: Jadi, uh, oke. Okay. Uh, pada sebenarnya enam bulan pertama dari sekolah itu keluarga tidak boleh dibawa. Hmm. Nah. tapi ternyata bahwa tidak adanya keluarga atau anak-anak maksudnya ya. itu justru bukan suatu hal yang positif. Kalau buat saya. Ya, stres juga ya ada keluarga. Karena tanggung jawab ya. saya tadi sebagai ibu tadi saya lepaskan ya. kan. Akhirnya dengan setelah melihat bahwa saya sudah beradaptasi dengan ya. lingkungan baru dan sebagainya, maka anak saya boleh saya bawa pada waktu uh, tiga bulan malah. Jadi dua anak saya ikut saya. Nah disitulah uh, bagaimana uh, seorang ibu, ya. seorang ya semuanya dilakukan lah. Sopir, uh, masak, semuanya itu, uh, tapi masih juga bekerja, itu harus saya lakukan. Wow. Sebagai single mother gitu, wow. selama lima tahun.
1: Wow. Gitu. Bu, dengan prestasi ibu, mestinya kan ibu juga dapat tawaran dari sekolah-sekolah lain kan bukan hanya dari Australia aja kenapa ke Australia oh. karena udah ada pandangan bahwasanya molecular biology di Monash itu yang tepat untuk end game-nya ibu
0: enggak pada masa saya itu dulu biologi molekul itu sesuatu yang baru Rekombinan DNA itu masih berdebat orang ya. mengenai pro dan kontra begitu. Jadi apapun juga sebenarnya uh, proyek penelitian itu tidak akan menjadi masalah. Nah itu juga sesuatu yang saya pelajari hmm. bahwa apakah pertanyaan kan apakah fokus maupun topik penelitian yang kita lakukan hmm. itu harus sesuai dengan kepentingan dari, misalnya ambillah nasional atau ya. kepentingan dari lembaga dan kepentingan. Enggak. Karena S3, dokter, itu kita masih belajar kan. Betul-betul ya, ya. kita tuh belajar di bawah masih supervisi. Ya. Post-doc itulah yang sebenarnya kita harus justru di situ hmm. berdiri sendiri sebagai seorang individu. Terus memiliki tadi inovasi, ya. mengembangkan diri sendiri sebagai seorang pemimpin gitu. Ya. Jadi di situ saya melihat, oh oke, okay. saya pikir uh, proyek itu tidak menjadi masalah. Apakah proyek saya itu sesuatu yang sangat jarang? Sangat jarang itu saya kebetulan bekerja dengan suatu penyakit yang diturunkan dari ibu ke anak-anaknya. Hmm. Dan peny ini penyakit genetik yang jarang sebenarnya. Zaman itu
2: okay.
0: uh, deteksi maupun uh, diagnosis itu harus pakai DNA.
2: Yep.
0: Ya DNA itu zaman dulu sih masih Waduh. masih sangat hmm. apa jarang Nason, dilakukan. Yeah. Uh -huh. Nah, tapi buat saya yang penting adalah bahwa dalam perjalanan studi itu kita itu bisa tahu proyeknya dan troubleshooting. Yep. Jadi apa namanya otaknya tuh dibikin supaya bisa sebenarnya coping ya dengan problem-problem yang ada. Yeah. Justru kalau sampai saya tuh kerjanya berhasil terus gitu, saya sebenarnya tidak apa tidak yeah. belajar apa-apa yeah. karena semua itu easy ya, that's 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 easy ya terlalu mudah gitu. That's that's nah itulah that's that's uh, jadi selama lima tahun um, dapat. Program dokter, dan kemudian kembali. Nah tapi satu kunci sebenarnya yang seharusnya juga semua teman-teman yang uh, sudah lulus dari itu adalah bahwa kita kalau bisa jangan lepas dari induk hmm. tempat kita dibina uh, itu. Ya. Karena itu bagus untuk jejaring. Ya. Jadi masih ada tempat di mana kita bisa mengambil teknologi hmm. yang mungkin ada yang lebih baru gitu ya. hmm. karena zaman saya dulu sana teknologi sequencing hmm. itu baru keluar ya. nah di lab kita itu ada satu company itu company terkenal Amerika hmm. Hmm. yang taruh alatnya untuk dicoba hmm. jadi kita ada berlima si dan ya. di situ itulah yang mencoba alat itu sam Uh, apa ininya karet-karetnya itu meleleh karena keseringan kita pakainya gitu. Nah di situ jadi ada alat kita coba dulu. Yeah. Jadi kita, kita termasuk yang developing the method, the teknologi yang dipakai dunia gitu loh. Berlima ini. Ahah. Uh, uh,
1: wow.
0: ya, jadi saya kira pengalaman-pengalaman seperti itulah yang yeah. menempa ya seseorang yeah. untuk bisa menjadi matang gitu loh. Yeah. Yeah.
1: Curiosity saya. Kenapa Australia? Karena semestinya tahun 80-an itu kan tempat-tempat atau negara lain itu juga Oke. cukup itu kan canggih. Lah.
0: Amerika, hmm. ya Amerika sistemnya itu sekolah dulu, terus baru research. Ya. Australia Commonwealth hmm. itu by langsung. research langsung. Wow. Itu ya. Hmm. Terus kedua saya memang mencari eh, negara universitas yang menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau saya menggunakan bahasa lain, itu kan berarti double burden tuh. Yeah. Saya mesti masuk di dalam suatu lingkungan dan pekerjaan yang baru sama sekali. Yeah. Lalu kedua, saya masih menyesuaikan dengan bahasanya. gitu. Yeah. Jadi memang saya merat, meng, me, mengambil Australia itu juga salah satu pertimbangannya itu. Yeah. Pertimbangan yang lain adalah bahwa scouting tadi. Yeah. Jadi MONES Department of Biochemistry, itu uh, punya Prof Sanggot Marzuki uh -huh. yang sebenarnya lulusan FKUI tapi kemudian tenor dia di sana. Jadi sudah diangkat menjadi staf oh, tetap. Okay. Nah beliau selama itu memang selalu dengan oh, mahasiswa Australia. Uh -huh. Terus pada suatu saat dimana dia merasa bahwa oke okay, saya udah cukup Di, dengan uh, student student Australia ini dan uh, bagaimana mengembalikannya ke Indonesia ya. gitu. Jadi itulah dia scouting di Thailand karena dia pernah juga uh, sekolah di Thailand kan, ya. terus sama scouting di Indonesia. Oke. Okay.
1: Gitu. Ibu dan bersama beliau jadi foundernya. Iya. Aikman iya. Kan. iya. Oke. Okay. Cerita Bu mengenai Eikman.
0: Nah, oke.
1: Okay. I mean, you're legendary. Bisa menget. Trace peristiwa tahun 2004, ya kan? Tapi ya. itu it's one of many lah yang ibu lakukan.
0: Jadi eh, bagaimana kita mengembangkan suatu lembaga penelitian yang mendukung bioteknologi Indonesia? Ya. Nah, sebenarnya itu datangnya itu bukan bottom up
2: hmm.
0: saja, itu top down. Karena apa? Karena pada saat itu adalah era di mana bioteknologi menjadi prioritas nasional. Nah prioritas nasional itu tidak bisa dibangun mendadak. Jadi bioteknologi terus tiba-tiba orang bikin vaksin. Nggak bisa kalau know how-nya itu tidak ada. Ya. Nah itu yang kekurangan kita di Indonesia. bahwa basic research atau uh, riset dasar itu sangat-sangat lemah. Nah, dan itu disadari. Pada waktu itu menristek adalah BJ Habibie. Nah, membuat suatu pesawat terbang beda dengan uh, kedokteran, beda dengan pembuatan maupun obat-obatan yeah. ataupun vaksin yeah. misalnya. Itu waktunya lama terus kemudian perlu banyak sekali Biologi molekul.
2: Hmm.
0: Nah, disitulah kita masuk, gitu. Hmm. Jadi bahwa diperlukan suatu lembaga penelitian fundamental yep. yang dia tugasnya mendukung bioteknologi kedokteran, gitu. Dan, nah, kenapa Ekman? Kenapa bukan lembaga biologi molekul? Siapa deh? Sarjito. atau lembaga biologi molekul cipto misalnya ya. karena gedung yang kami pakai itu namanya Ekman Institute dibuat oleh Van Essen ya. yang membuat gedung-gedung bersejarah ya. di DKI Jakarta ya, ya. itu dan itu memang uh, pada uh, dibangun oleh pemerintah Belanda untuk Suatu lembaga penelitian namanya Ekman, the first uh, director, yeah. Christian Ekman.
1: Christian pemenang Nobel juga. Betul. Physiologi. Christian
0: Ekman yeah. mendapatkan hadiah Nobel tahun 1929 untuk penemuannya yang Berry -berry. memberikan ide ya, yeah. ide jadi selalu uh, bahwa kekurangan vitamin hmm. itu bisa menyebabkan penyakit.
2: Yeah.
0: Zaman dulu itu. penyakit itu disebabkan oleh kuman. Iya. Atau uh, patogen lah. Siap. Gak ada bahwa itu nutrisi, hmm. kemudian salah uh, satu faktor dari uh, makanan itu dapat menyebabkan penyakit yang cukup parah. Gitu. Nah konsep itulah yang mendapat hadiah Nobel. Gitu. Nah gedung itu kemudian kan karena tahun 45 itu diambil Jepang ya, ya. jadi uh, yang peneliti-peneliti uh, Belanda nggak ada. Kemudian setelah uh, waktu tahun 1965 itu dengan sendirinya tutup karena uh, krisis. Uh, setelah itu jadi apa dia jadi bagian hmm. dari uh, dipakai oleh oleh uh, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada waktu itu sebagai suatu laboratorium bakteriologi. Habis itu kalau di tempat yang kita nggak jadi apa-apa aja mati suri mendristek merasa bahwa kita harus punya lembaga jadi lembaga itu di mana gitu kan lalu kemudian namanya apa pada waktu itu adalah peringatan 100 tahun sebenarnya penemuan ya. itu di Belanda uh -huh. gitu karena dia kan uh, kemudian kembali ke Belanda uh -huh. itu uh, Christian Eggman uh -huh. Jadi itu digunakan sebagai momentum kita memperingati 100 tahun penemuan Eichmann itu di Istana Negara. Nah itu secara politik itu sudah memberikan posisi sendiri bahwa Eichmann ini penting. Nah jadi kita pakai, oke okay, kalau gitu kita revive. mengembalikan dan menghidupkan kembali suatu lembaga yang pernah ada di zaman kolonial. Yeah. Tentunya orang pasti bertanya, kenapa kita dijajah tapi menggunakan nama penjajah?
2: Yeah.
0: Jawabannya gampang sekali. Science has no borders. Exactly. Sudah, nggak so, ada yang bisa bilang bahwa ini loh sainsnya. Saya, ini yeah. sainsnya kamu, dan kita tidak berbicara sama sekali. Nggak yeah. bisa. Ini sains itu yeah. adalah universal. Yeah. gitu Jadi nggak ada yang bisa bicara mengenai apa-apa. Oh yeah. ya betul. Kedua, kita tuh berteman baik sama Singapura yeah. dari sudut sains. Hmm. Ya. Uh, Tristan itu adalah direktur dari AMCB. Institute for Molecular and Cell Biology di Singapura. Dia dapet funding dari Lee Kuan Yew, hampir tidak terbatas untuk membeli peneliti-peneliti dari seluruh dunia dibawa ke Singapura. Ya, istilahnya sekali kita. Istilahnya. Hmm. Gitu. Karena dia bisa mendatangkan, menggaji jauh lebih banyak, lebih bagus daripada di negara masing-masing. Jadi mereka tuh datang ke Singapura sudah satu grup, yeah. tidak satu-satu kemudian scouting tinggal wow. Enggak. Wow. Nah, jadi Kristen uh, datang ke lembaga Ekman, dia melihat gedungnya segala macam. Terus uh, kita sudah ketemu dia. Dia bilang you are very very lucky katanya gitu. Karena dia akan barter gedungnya yang seperti glass tower itu. dengan Raffles Hotel hotel yang ada di Jakarta. Wow. Gitu. Segitu jadi oke. Okay. Yang saya punya adalah Hilton. Tapi kamu punya adalah Raffles Hotel wow. kalau di Singapura. Wow. gitu Jadi nama itu sendiri yeah. itu sudah, kita sudah yeah. branding. Itu branding. Yeah.
1: Dan ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Betul. Dan isinya. Dan ya.
0: semua orang sudah yeah. tahu. di dunia ya maksudnya semua orang-orang yang bekerja di bidang biochemistry, hmm. biologi tahu Christian Ekman yeah. dengan beri-berinya yeah. gitu. Itulah. Jadi kita itu sudah duduk-duduk aja di situ. Terus uh, yeah. kalau kita memperkenalkan diri dari Ekman Institute, semua sudah Sese. tahu.
1: Branding matters. Itu branding.
0: Yeah. Itu yeah. nggak perlu lagi dengan segala macam iklan yang banyak yeah. untuk yeah. bahwa meng proklamirkan diri bahwa kita memiliki suatu lembaga penelitian biologi molekul yeah. yang dinamai Nobel Prize yeah. Nobel Laureate itu. Gitu. Yeah.
1: Bu, saya suka uh, apa yang ibu sebut science matters. Science tuh nggak punya batas. Akhir-akhir yeah. ini tuh saya sering memicu teman-teman atau anak-anak muda untuk melakukan percakapan lebih banyak mengenai science. nah itu gimana supaya ibu dan tentunya kita semua atau teman-temannya ibu itu bisa memprovokasi supaya Indonesia tuh lebih bisa merangkul empirical science, oke, okay. ya kan? nah itu kalau menurut saya nggak gampang lah bu, tapi it's it's a must, ya, ya kan?
0: saya setuju sekali.
1: Hmm.
0: peneliti itu hmm. memiliki kecenderungan untuk tidak berbicara, ya. mereka bekerja dalam senyap.
2: Ya. gitu. Ya. Nah,
0: tapi itu saya melihat hmm. bahwa pandemi ini ya. mengubah semuanya. Kita ya. cuma hidup berapa ya terdampak oleh pandemi, Ambillah mulai dari Januari deh, ya. uh, seperti seluruh dunia ya, hmm. uh, itu baru 10 bulan. Ya. Tapi itu semua sudah berubah tatanannya. Sesuatu yang kita tidak mau, kita harus terima. Ya. Sesuatu yang tadinya kita tidak kerjakan, kita harus belajar mengerjakan. Nah di era infodemi, ini kan sekarang isinya hoax, isinya adalah eh, banyak informasi, terlalu banyak informasi ya. masuk sehingga publik itu tidak tahu mana yang benar ya. nah, dan mana yang salah. Nah di sini kesempatannya adalah hmm. bahwa para peneliti harus berbicara. Ya. nah seperti tadi dikatakan itu tidak gampang loh betul karena kita tidak pernah belajar bagaimana melakukan komunikasi sains yeah. memakai bahasa yang mudah dipelajari yeah. itu yeah. tidak banyak yang bisa yeah. mereka sangat bisa bicara di internasional seminar dengan peneliti-peneliti seminar nggak usah pakai bahasa macam-macam semua udah tahu yeah. gitu ya Mereka jago-jago dalam hmm. itu di Indonesia, yep. Tapi begitu sudah mulai masuk bahwa oke, okay, ini tolong kasih tahu ke publik bahwa misalnya ke, uh, ini tidak benar, jadi pakai gunakan uh, semua alasan-alasan reasonnya dari sudut saintifik itu susah membicarakannya karena. Hmm. digunakan bahasa-bahasa yang buat mereka sehari-hari, ya. tapi publik tidak pernah mendengar itu. Ya. Gitu. Nah jadi sekarang ini justru saya melihat bahwa banyak sekali saintis berbicara.
1: Iya. Gitu. Bagus Bu. Nah iya. Ibu udah terlibat dalam banyak sekali diskursus mengenai COVID-19. Sederhananya gimana sih Bu? Apa yang kita harus sadari mengenai Apapun lah, supaya ini kita bisa selamat keluar dari lubang ini.
0: Saya saya banyak sekali sudah berbicara hmm. dengan macam-macam orang ya, apakah yeah. itu juga para peneliti ataukah orang-orang uh, yang sama sekali tidak pernah bekerja dalam sains.
2: Yeah.
0: Saya suka karena saya dari mones saya mones banget deh gitu. <laughs> saya pakai slogannya mereka ya. selalu saya pakai Ankora imparo artinya I'm still learning. Ya. Jadi saya gunakan itu selalu hmm. bahwa kita itu sekarang mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus yang kita tidak tahu, ya. gitu. Kita itu belum tahu dan setiap hari kita belajar ya. karena memang itu yang terjadi. Ya, ya. jadi eh, bahwa informasi Dari para peneliti, ya. dari para peneliti dalam COVID yang dipublikasikan dalam ya. jurnal tiap hari itu keluar. Ya. Nah itu kan adalah suatu kesempatan bagi peneliti lain untuk bisa belajar, hmm. gitu. Dan kenapa itu mesti keluar terus? Kan berarti bahwa orang itu belajar sesuatu yang baru, hmm. bahwa yang kemarin-kemarin itu belum menjawab apa yang ada. itu, yeah. nah ini juga suatu fenomena baru yeah. bahwa segitu cepatnya ya, dari bands sampai ke publication yeah. sehingga kalau zaman dulu itu tidak akan terjadi yeah. bahwa orang itu berani mempublikasi tanpa melalui peer review. Yeah. Sekarang ini pokoknya boleh aja yeah. karena ini semuanya percepatan semua yeah. orang harus terbuka, sifatnya langsung aja keluar. Nanti kalau misalnya kemudian mereka melakukan, misalnya tadinya menggunakan sampel yang sedikit hmm. atau atau metode yang mungkin masih terbatas, selama dia melakukannya kemudian dia mendapatkan hal yang baru, ini di track hmm. paper yang lama ini. Okay. Kemudian ditulis yang baru lagi. Jadi dinamika dari para peneliti, apakah mereka bekerja atau kan mereka menulis itu berubah semua. Yeah. Ini yeah. benar-benar suatu keadaan yang mengubah kita semua sih. Kalau so,
1: kalau kita lihat spektrum ini yang the best case scenario, ini yang the worst case scenario untuk Indonesia. Itu best case scenarionya kayak gimana, Bu? Dan worst case scenarionya kayak gimana untuk Indonesia atau untuk dunia dalam konteks Covid-19 atau penanganannya?
0: penanganan covid-19 itu ya. sebenarnya memerlukan suatu eh uh, apa ya? Itu bukan koordinasi lagi tetapi bahwa seluruhnya harus ikut serta. Seluruh ikut serta itu berarti apa? Masyarakat harus ikut serta dalam uh, penanganan ini dari sudut mana? tentu mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan pengetahuan yang sulit sulit, tetapi bahwa mereka harus melakukan beberapa hal hmm. yang berhubungan dengan bagaimana mencegah penyebaran hmm. itu yang justru harus
2: yeah.
0: mereka lakukan tanpa keikutsertakan masyarakat bohong aja semua, nggak yeah. mungkin ini bisa terselesaikan yeah. gitu. Di satu sisi tes kita tuh masih kurang ya, gitu. Setuju. Kita tuh harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan untuk mencari, jadi berarti mendeteksi, hmm. terus kemudian juga mencari tes kontak tidak secepat yang kita inginkan.
2: Hmm. Yeah.
0: Selama ini masih ketinggalan, hmm. ya kita tetap aja masih terus naik aja gitu. Yeah. Yeah. E, kita belum mencapai puncaknya, orang sudah mau gelombang kedua Betul. gitu. Betul. Jadi Uh, itu, itu sudah bukan suatu pertanyaan lagi sih, iya. bahwa ini adalah semua yang kita tahu sekarang. Iya. Nah gimana caranya itu? Mm. Nah itu yang sebenarnya harus kita pikirkan, atau iya, iya. harus kita tanggulangi, sudah nggak bisa dipikir-pikir lagi ya. Kita udah tahu sebenarnya semuanya. Nah mm. tapi, tapi sekarang kalau misalnya tadi-tadinya itu, itu berupa instruksi. Seolah-olah bahwa publik itu tidak mengerti atau tidak mencari sumber-sumber yeah. supaya dia mengerti yeah. apa alasannya kita menjaga jarak 1 meter? Kenapa tidak 2 meter? Mm. Kenapa tidak 1,5 meter?
2: Yeah.
0: Nah Itu semuanya sebenarnya ada. Yeah. Ada penelitiannya. Yeah. Seandainya saja kita memberikan informasi tersebut kepada publik, dia akan mengerti, dia akan menerima kenapa kita minta kamu lebih yeah. dari satu meter. Yeah. Kenapa kalau bersin itu jauh lebih berbahaya daripada yeah. kamu batuk misalnya. Yeah. Kecepatannya bagaimana. Yeah. Itu semuanya diukur. Yeah. Itu semuanya ada hasil-hasilnya. Yeah. Tapi tidak disampaikan dengan baik kepada yeah, yeah. Uh, publik yeah. siapa yang salah? Sainsis <gulauan> kalau saya bilang, hmm. karena di sini mereka fungsinya yeah. kan kita baca, kan kita mm. lihat dari ba banyak sekali referensinya, yeah. tapi kenapa kamu nggak kasih tahu?
1: Kurang kan? bersuara. Ya? Kurang
0: bersuara, hmm. menurut saya begitu ada sesuatu yang salah langsung counter itu yeah. dengan menggunakan tadi referensi yeah, yeah. Yeah. gitu
1: Saya kalau Acuan testing tuh kan kalau saya lihat di negara-negara maju tuh udah melebihi 300 ribu per 1 juta. Kalau di Indonesia tentunya masih jauh di bawah itu. Saya setuju, Bu. Jadi testing tuh harus maksimal. Hmm. Supaya kita bisa tahu lah isi lemarinya tuh kayak apa. Iya hmm. kan? Dan kita belum tahu nih isi lemarinya kayak gimana. Terus kedua juga saya setuju bahwasanya ini sebetulnya bukan hanya resiko kesehatan, tapi resiko informasi. bahwasanya informasi itu belum terdiseminasi ya. secukupnya dan itu mungkin saja perannya itu bisa diperankan oleh peneliti atau saintis gitu Bu saya mau tarik ke belakang dikit Bu ibu tuh bisa menemukan DNA-nya pelaku pemboman di depan kedutaan Australia tahun 2004 mungkin bisa diceritakan sedikit Bu di mana waktu itu
0: ya. Um, Oke. Okay. Orang sering bertanya, hmm. gitu, mana sih hasilmu
2: hmm.
0: melakukan penelitian dasar itu, apa sih penelitian dasar, ya. apa kita perlu? Atau uh, saya nggak ngerti ya, uh, buat apa kamu lakukan itu. Hmm. Seperti nggak napak di bumi. Itu adalah semua komentar-komentar yang dilakukan pada waktu kami Melakukan studi menggunakan satu marka populasi untuk melihat populasi, untuk melihat tadi penyakit-penyakit yang jarang gitu. Jadi kita sudah biasa lakukan uh, studi dengan menggunakan namanya DNA yeah. mitokondria. Itu DNA yang diturunkan dari ibu ke anak-anaknya. Yeah. Berarti kalau misalnya eh uh, kita itu, sama DNA mitokondrianya dengan ibunya, dan semua saudara sama. Nah, ibu punya DNA mitokondria yang sama dengan saudara-saudaranya, ya. tapi saudara yang laki tidak menurunkan ya. ke anak-anaknya, tetap dari istrinya, hmm. gitu. Jadi itu, nah ya. itu bisa digunakan untuk melihat sebenarnya migrasi dari pihak perempuan mitokondrial Eve okay. gitu, jadi kita sudah biasa lakukan itu. Yeah. Nah DNA ini banyak sekali ada di sel hmm. di sel manusia. Jadi kalau misalnya sel kita satu sel itu kan intinya satu, yeah. tapi mitokondrianya banyak, yeah. DNA-nya lebih banyak lagi. Yeah. Nah kasus peledakan ini bom bunuh diri gitu kan tentu teman-teman eh, dari polri ingin tahu siapa sih eh, terdakwanya atau terduga lah terduga dari pelaku bom bunuh diri ini hmm. karena bomnya cukup besar diletakkan di belakang ya. jadi dia itu ada suatu trajektori Hmm. Karena terlalu dekat, maka semua jaringan tubuh dari pelaku itu hangus yeah. dan hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang utuh. Nah untuk identifikasi itu kan standar. Biasanya jari, hmm. terus gigi. Yeah. Ya, tapi kalau gigi di Indonesia susah karena mereka sering yeah. uh, dokter giginya pindah-pindah. Yeah. Nah terus yang ketiga itu DNA. Gitu. Nah, uh, teman-teman Polri itu kan punya mitranya itu Australian Federal Police yang paling dekat. Yeah. Tapi membutuhkan waktu yang lama di situ. Jadi mereka pengen sesuatu yang cepat. Gitu. Oke. Okay. Jadi mereka minta tolong lembaga Ekman apakah bisa berkolaborasi, bekerjasama untuk mengidentifikasi? Kita pakai DNA mitohondria. Hmm. Karena jaringannya terbakar habis. Kalau ada pun misalnya yang kita bisa dapatkan itu hanya misalnya kelihatan e, darah yang bercak saja. Hmm. Jadi kita mengambil apapun juga yang ada deh hmm. di di lapangan nah, tepat, di daerah ya. di daerah tempat itu dari gedung yang berapa tujuh tingkat dan sebagainya itu karena itu ter, tersebar luas ya. begitu dan kita lakukan. Ternyata dari sekian banyak, jadi kan banyak sekali, mm -hmm. kita hanya mengambil sebagian saja, semuanya mempunyai DNA yang sama. Artinya apa? Artinya kan berarti satu orang. Yeah. gitu. Sementara itu teman-teman dari Polri kan sudah tahu beberapa sel yang ada di Jawa ini yeah. yang bertanggung jawab untuk terorisme. Mm. Jadi mereka mencari pembanding. Yeah. Siapa pembandingnya? Ya kedua orang tuanya kan.
2: Okay.
0: Kedua orang tuanya yang paling bagus adalah ada ibunya. Yeah. Harus ada ibunya dulu. Atau kalau enggak yang saudara-saudara dia, mm. gitu. Tapi ini tidak, jadi semuanya udah sama, oke. Okay. Terus kemudian kita mencari membandingkan dengan beberapa pasangan dari berbagai macam sel. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya lah. kita jadi tahu semuanya tuh bagaimana pola uh, mereka bergerak gitu karena kita kan berdiskusi untuk ya. ini jadi uh, setelah itu kita tahu kita mendapatkan kedua orang tua eh apa ibunya itu yang persis sama DNA-nya dengan pelaku bom bunuh diri yakin sudah tapi pertanyaannya adalah Ini kalau keluarga ini punya 4 anak, hmm. kita tidak tahu sebenarnya siapa yang mana. Hmm. Karena kan semuanya sama. Ya, ya. Itu kakak beradik semua sama DNA-nya. Ya, ya.
2: hmm.
0: Jadi kita tetap harus lakukan yang namanya untuk melihat DNA inti, kromosomal DNA. Hmm. Itu seorang anak seperti saya, itu DNA, DNA saya akan setengah dari bapak, setengah dari ibu. Betul-betul hmm. begitu. Nah itulah kemudian dicari. Uh, jadi kedua orang tua dan mereka dapet hmm. gitu. Berapa
1: lama, Bu? 13 hari. 13 hari?
0: 13 hari. Wow. Itu suatu terobosan. Itu betul-betul wow. suatu ya.
1: Sampai ketahuan siapanya atau sampai, sampai orangnya ketangkep? Sampai
0: ketahuan siapanya. Oh
1: maksudnya, sorry, bukan ketangkep tapi nah, ketahuan sudah. siapanya. Oke. Okay. Mm -mm. Wow. ya Yang paling cepat di mana, Bu?
0: Gak ada biasanya mereka nah kini beda di tempat
1: lain ada Timur gak?
0: Tengah hmm. itu mereka begitu ada peledakan langsung kan ada yang klaim yeah. beda kalau di Indonesia
1: Oke okay. itu belum tidak
0: di... ada yang klaim yeah, ini yeah. dari kelompok mana gitu yeah, yeah. sehingga polisi dibikin harus mereka harus cari sendiri hmm. gitu beda-beda sekali dengan timur Tengah dengan Jepang misalnya yeah. dengan UK
1: Ya. Gua ada satu lagi omongan ibu mengenai bahwasanya orang Indonesia tuh enggak ada asal-usulnya. Iya kan? Okay. Itu itu untuk lebih mendukung teori bahwasanya kita tuh diverse. Hmm. Iya kan? Hmm. Itu saya saya coba sambungkan ke pemikiran orang bahwa memang kita nih hasil dari evolusi kan. Uh, kalau kita mengacu ke omongannya Aristotle, itu sebetulnya manusia itu adalah carrier informasi genetika, ya yeah, kan? Hmm. Yang diturunkan dari siapapun lah sebelum kita. Hmm. Nah itu dalam konteks itu gimana bu? Pandangan ibu?
0: Ini ini menarik sekali sebenarnya huh? uh, mempelajari manusia Indonesia itu sangat sangat menarik. Iya. Yeah. Karena apa? Lihat geografinya dulu deh. Iya. Geografinya aja sudah menarik. Dia itu kan antara uh, Asia dan dari benua yang letaknya di uh, sebelah barat dipisahkan. Kemudian ada suatu masland land lagi di sebelah timur dan sampai ke uh, Polinesia misalnya. Dan ini kan dipakai sebagai migration track. Iya. Gitu. Oh. Jadi tentunya pertanyaannya nih, seperti apa sih manusia Indonesia hmm. ini? Gitu. Karena kan ada klaim bahwa ya um, manusia Indonesia tuh ya, saya nggak tahu yang mana. Hmm. Karena uh, boleh nggak sih kalau yang Jawa-Jawa bilang saya manusia Indonesia, yang Batak bilang manusia Indonesia juga. Hmm. Indonesia yang mana nih? Indonesia yeah. geopolitik kan? Yeah. Gitu. Nah ini menariknya kenapa? Karena ini adalah suatu proyek saya kira yang uh, sangat relevan ya. dari bukan dari sudut uh, kita lihat menjadi politik atau apa tapi sosial tapi dari sudut kedokterannya sendiri juga ya. gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari uh, ke, informasi ya. genetik tadi, ya. jadi kita menggunakan macam-macam marka populasi yang genetik aja. Hmm. Tidak sekalor kami biasanya melakukan uh, studi itu uh, menyeluruh, holistik. Yeah. Jadi kita ambil bahasanya kita lihat sosial budayanya. Yeah. Gitu. Kita lihat arsitektur dari rumah-rumahnya. Karena dari rumahnya saja kita sudah dapat melihat pengaruh mana ini ada. Apakah pengaruh out of Afrika hmm. atau pengaruh dari mereka-mereka yang berbahasa Austronesia. Jadi hmm. yang kita pakai bahasanya sekarang. Hmm. Nah, Indonesia itu mengalami perubahan 4 kali. Hmm. Jadi ada 4 migrasi yang uh, mempengaruhi apa yang disebut manusia Indonesia. Migrasi pertama itu out of Afrika. Hmm. Itu migrasi dari asalnya di sana Uh, sekitar 160 sampai 200 ribu tahun yang lalu masuk ke Indonesia itu 60 ribu tahun yeah. yang lalu so. gitu itu masuk ya tapi waktu itu kan uh, Kalimantan yeah, nyambung nyambung semua sebagai paparan Sunda Sundaland jadi itu nggak jadi masalah buat mereka berjalan mm. dari mm. dari Afrika sampai ke uh, Sundaland yeah. terus zaman itu juga itu Laut kan belum pasang, ya. jadi itu masih banyak daratan, ya. sehingga mudah sekali untuk menyeberang dari satu pulau ya. ke pulau lainnya yang sekarang kelihatan. Okay. Uh, kemudian Sahulam, jadi uh, Papua dan Australia masih jadi satu hmm. juga. It. Jadi itu, itu yang kita lewatin. Oke. Okay. Terus kemudian yang kedua ada migrasi yang 30 ribu tahun yang lalu dari daerah sebenarnya itu Yunan kunming Astroasiatik bahasanya yeah. masuk 6000 tahun yang lalu dari Formosa turun ke bawah yang ini bahasanya sampai Madagaskar sama ke eh, apa pulau Paskah yeah. Easter Island yang keempat ini adalah itu tadi jadi zaman sejarah zaman dari tahun satu sampai sekarang ini kan kita kan kemasukan. pengaruh Cina, yep. pengaruh Arab, India. India, sama dari Eropa hmm. untuk perdagangan rempah dan semuanya. Jadilah ini semua manusia Indonesia. Gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh yeah. banget. Yeah. Sekarang gimana membuktikannya?
1: Dengan DNA. Nah,
0: membuktikannya dengan DNA. Yang pertama tadi adalah melihat mitochondrial DNA akan bisa melihat bagaimana perjalanan perempuan. Kenapa kromosom akan melihat perjalanan dari laki-laki? Kebetulan sekali bahwa hasil dari keduanya itu sama. Hmm. Jadi benar-benar of Afrika dan kemudian hmm. juga perjalanannya sama. Hmm. Jadi berarti memang sinkron gitu. Yang ketiga itu nuklir, jadi itu kromosomal DNA. Hmm. Hasilnya adalah admixture. Hmm. Itu yang namanya adalah campuran apapun yang ada di kita akan kelihatan dengan itu. Yeah. Ininya apa namanya? Apa uh, metode atau teknologinya? Whole genome sequencing. Yeah. Sekarang ini semua orang Indonesia udah tahu tuh yeah. whole genome sequencing yeah. dari COVID, data dari SARS-CoV-2 gitu. Mereka kan udah ngomongnya udah ke situ. Yeah. Tahu apapun juga Seperti itu pokoknya semuanya tahu oh, ya sequencing dari itu whole genome sequencing dari manusianya. Itu kelihatan campurannya berapa persen dari misalnya. Nah, kemudian jadi kita lihat bahwa dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur kita bisa melihat tadi yeah. distribusi percampuran informasi genetik yeah. dari keempatnya kan. Oh. Jadi uh, terus kemudian eh uh, begitu sampai di Sumba itu mulai naik yang Papua ya. yang jadi out of africa the first migration ya. keluar di situ makin makin banyak sampai ke Papua ya. sedangkan kalau yang di Indonesia Barat ya. lebih banyak astroasiatik ya. berarti yang 30.000 tahun yang ya. lalu itu yang bahasanya mer uh, kemer Monkmer dan sebagainya hmm. tadi sama dengan Burma dan sebagainya. Hmm. Nah, jadi itu sebenarnya yang membuat kita jadi Indonesia. Menarik. Gitu. Menarik. Siapa yang bisa bilang bahwa saya itu murni Menarik. Indonesia? Menarik. Karena dari
1: iya.
0: uh, kita migran semua. Batak sampai sama itu porsi kita itu berbeda, iya. gitu. Iya.
1: Bu, saya mau push lebih ini lagi, Bu. Ya, Kalau ngomong mengenai genome sequence, itu kan intinya ensiklopedia dari informasi genetika. Ini kan ada 21-23.000 genes hmm. di yeah. sel. Kalau saya baca, ini banyak sekali sekarang praktek di berbagai laboratorium di negara-negara maju dan juga beberapa negara berkembang untuk melakukan edit terhadap genom sequence. Nah ini kan bisa dibilang evolusi yang diakselerasi, ya kan? Oleh kita sendiri. Ya percaya nggak percaya kalau baca itu kita bisa sih theoretically kalau mau naikin IQ. atau mau ninggiin badan, atau mau membuahkan kelainan supaya transportasi oksigen itu supaya lebih banyak, supaya kita bisa jadi pelari yang ulung. Nah itu gimana sih pandangan Ibu untuk melakukan cut and paste atau editing terhadap sekuns kita? Um,
0: — Oke. Okay. Kalau saya boleh ya sebenarnya kembali ke teknologi sebelumnya ya. ambil pada waktu uh, rekayasa genetika baru diperkenalkan ya. itu sama dengan genome editing sekarang hmm. kan hmm. jadi ada bagaimana kita itu menyisipkan satu fragmen DNA dari makhluk lain hmm. ke suatu vektor atau apapun yang nantinya bisa memperbanyak delihat sendiri ya. creating something which is different hmm. gitu? pertanyaannya kemudian selalu zaman itu dan sekarang are we playing god.
2: Ya. Gitu.
0: Nah, uh, rekombinan DNA zaman dulu itu masih lebih kompleks hmm. daripada apa yang namanya genome editing sekarang. Hmm. Genome editing itu sangat-sangat mudah, makanya jadi kemudian dan itu juga suatu terobosan di mana kita itu bisa melakukan terapi Tadi misalnya kita memiliki uh, talasemia deh, itu suatu penyakit genetika sel darah merah yang menyebabkan uh, pasien-pasiennya itu anemia. Dan itu suatu hal yang terus berkepanjangan lah, progresif. Uh, sampai suatu saat seluruh uh, terjadi pokoknya uh, karena dia mendapatkan uh, transfusi terus-menerus, jadi ada deposit. besi. Tidak pakai deposit besi, kita bisa kelat, pakai kelat di ikat kemudian dikeluarkan. Tapi ini suatu saat pokoknya akan berhenti di situ. Nah, sekarang kita bisa mengambil uh, informasi genetiknya, memotong dan memasukkan yang bar, yang normal lah gitu. Sama dengan proses yang dulu, sama dengan rekombinan DNA bahwa etik ya. legal itu justru di sini besarnya ya. ininya pentingnya ya. karena kita bisa melakukan apa saja Tuh. jujur gitu ya. dengan uh, semua teknologi ini kita bisa lakukan
1: ya. tapi gini loh bu proses evolusi ini kan terdisrupsi atau terpengaruhi oleh fenomena yang alamiah hmm. ataupun yang dilakukan kita sendiri, hmm. ya kan? Ya. Nah, sekarang saya lagi berpikir gimana kalau sekarang ini banyak negara-negara maju sudah melakukan hacking terhadap generic code hmm. mereka untuk kepentingan mereka untuk bisa lebih pintar, lebih maju, lebih apapun lah. Ya. Nah, itu kita akan semakin tertinggal kan atau ketinggalan. Nah, how, how do you deal with? Ini sangat dilematis loh menurut ya. saya.
0: Uh, ya betul. Tapi sekali lagi dikatakan di sekali lagi bahwa faktor elsiya etik and legal itu masih tetap kuat, okay. sangat sangat kuat, okay. sehingga ada konsekuensi konsekuensi ya. bagi peneliti yang melakukannya. Ya. Kan beberapa sudah ketahuan kan ya. melakukan. Kita boleh lakukan itu, tapi jangan. dilakukan pada sel-sel yang kemudian nanti diturunkan iya. kepada generasi mendatang. Berarti kan akan mengubah tatanan generasi tersebut. Iya. Nah, saya tidak tahu ini sampai seberapa lamanya iya. ya kita bisa bertahan uh, bahwa manusia itu masih mempunyai etika. Hmm. Karena kalau udah nggak ada lagi semuanya itu Man. ya ini udah jungle, ini udah hmm. udah di luar dari kekuasaan lagi semuanya. Nah. Yeah. Kalau ditanya itu, pertanyaannya, apakah Indonesia kemudian akan ketinggalan kalau melakukannya, sekali lagi ini kan etik. Jadi dari sudut teknologi, tidak, Indonesia tidak akan ketinggalan, gitu. Okay. Tapi dari sudut kepentingan, apa kita perlu, yeah. gitu ya. Kalau untuk terapi, di mana memang uh, tidak ada, itu tidak ada uh, cara lain, yeah. Terapi gen yang biasa yang kita cobakan udah bertahun-tahun itu tidak berhasil. Ini adalah suatu terobosan ya. gitu. Kalau itu itu masih di, masih diperbolehkan ya. secara etik. Nah di dunia kedokteran tidak seperti di dunia lain misalnya itu kita itu ada komisi etik. Ya. Komisi etik inilah sebenarnya yang mengerem atau melihat. Uh, apa studi-studi studi yang membahayakan dalam arti iya. membahayakan kemanusiaan hmm. ya uh, di luar jalur-jalur yang normal gitu. Nah, kalau dia tidak lulus etik iya. dan kemudian misalnya tetap melakukannya, konsekuensinya itu ya bisa dikeluarkan, di itu kan secara tidak hormat dan semuanya itu ditiarkan di dalam komunitas ilmiah. jadi terbuka sudah ya. gitu rambu-rambu itulah sebenarnya yang yang membuat bahwa oke okay, we will not wait ya.
1: itu tapi saya tetap berpikir ada beberapa negara maju yang kayaknya sudah bablas dan akan terus bablas
0: Uh, iya. tanpa
1: menyebut nama lah, Iya betul, ya kan, betul. Dan iya. mereka menghalalkan dan mendukung secara budgeter, iya. anggarannya tuh didukung habis, dan itu iya. saya nggak tahu nanti konsekuensinya kemana.
0: Ya, seperti juga banyak konspirasi teori itu juga ada kemungkinan bisa saja itu terjadi. Iya. Walaupun kalau misalnya dalam kasus yang sekarang ini uh, itu itu memang agak gampang dibuktikannya, yeah. jadi ini terbukti tidak misalnya gitu yeah. uh, challenge itu tapi ya kalau uh, sesuatu yang di luar dari uh, apapun juga yang tidak dikomunikasikan secara ilmiah, yeah. ya kita tahu ada kepentingan-kepentingan di luar itu semua yeah. gitu.
1: Kalau saya lihat tuh ada beberapa negara besar, negara maju yang punya kepentingan untuk mengedepankan ekonominya, kan? Dan itu dua pendekatan yang mereka lakukan. Satu, gimana mereka bisa memberdayakan intelligence artificial intelligence hmm. supaya mereka lebih maju secara ekonomi. Dua, gimana mereka bisa memberdayakan synthetic biology. Oke. Okay. Ya kan? Iya. Yeah. Nah itu udah kelihatan lah. di Eropa Barat dan di benua lain itu udah udah ada lah, kebaca lah. Nah, itu Indonesia gimana tuh sikapnya ke depan? Tentunya dari sisi postur kebijakan dan dari sisi praktek di lapangan.
0: Synthetic biology, genome editing, uh, rekombinan DNA Semuanya mempunyai dua, dua sisi. Yeah. Itu seperti pisau bermata dua. Yeah. Jadi kita bisa lakukan itu untuk ke kemanusiaan. Kita bisa lakukan itu untuk penyelahgunaan. Yeah. gitu Nah, sin. Uh, kalau dulu misalnya kita tahu bahwa satu negara ataupun individu lah mencoba untuk me apa ya uh, menyimpan misalnya informasi mm. mengenai satu virus atau satu patogen dan sebagainya, itu udah nggak bisa lagi. Yeah. Maksudnya nggak ada gunanya. Yeah. Karena kita betul-betul bisa membuat satu virus baru dan kemudian juga hidup yeah. dan dicobakan pada hewan yeah. uh, dari sintetik. Yeah. Itu tuh mudah sekali. Yeah. Karena itu hanya cuma Uh, apa uh, mensintesis potongan-potongan dan kemudian menjadikan satu. Yeah. Gitu. Itu cuma 30.000. Yeah. Manusia kan 3 miliar, gitu. Jadi ini ini semua teknologi harus ada. Yeah. Indonesia juga ada kok. Oh. Genomedetik juga ada, gitu yeah. misalnya. Jadi yeah. sekarang, sekarang ini kita itu memang sudah dalam era tadi semua teknologi terbarukan. Dan itu cepat sekali, iya. jadi kita tuh nggak bisa lepas
2: hmm.
0: bahwa genomic artificial intelligence, terus penggunaan tadi semuanya berarti apa? Kedokteran kita nggak bisa lagi kayak hmm. zaman kemarin. Betul. Ini semua telemedicine Betul. dan segala macam itu semua semuanya serbat jauh. Yeah. Itu sudah harus dilakukan. Yeah. Dan pandemi ini adalah mempercepat semuanya itu menjadi terjadi. Sesuatu yang kita tidak, atau kita sebenarnya tahu tapi tidak mau mengantisipasi. Iya yeah. kan? Yeah. kita uh, Genomik. Pada waktu kita bicara mengenai genomik, bahwa itu penting sekali untuk kedokteran presisi, tidak ada yang mendengar. Kita kayak kecepatan gitu mm. hidupnya. Bahwa ini adalah era yang baru, yeah. kita itu me memberikan atau uh, terapi pengobatan mencegah dan sebagainya berdasarkan individu per individu, ya. itu. Negara lain sudah punya data-data itu,
2: ya. Ya. data
0: itu data klinis semuanya sehingga mereka itu cepat sekali bisa bereaksi. Ya. Ya. Kita akan ketinggalan kalau kita tidak melakukannya. Setuju. gitu Nah. sekarang semuanya harus ke situ iya. mau nggak mau. Mau, mau sekarang mau nggak mau iya. dan sekarang sudah mulai gitu jadi uh, kalau kita bicara bahwa nggak ada cara lain kedokteran presisi harus di situ iya. uh, bagaimana menyikapi terhadap obat-obat yang nggak bisa lagi berdasarkan tiga kali satu ya sama semuanya nggak bisa lagi iya. gitu itu semua sekarang yang sedang diperkenalkan kembali maupun juga kemudian ya kita coba untuk memulai kegiatan tersebut di Indonesia. Ya gitu.
1: Bu, ibu dijuluki sebagai gene hunter, ya kan? <laughs> nah itu coba, ibu di, di, diceritakan kepentingan ibu untuk meng, apa ya, mendirikan data mengenai Genom sequencenya untuk seluruh populasi di Indonesia. Itu ya. apa sih Bu kepentingannya?
0: — Nah lembaga Ekman itu adalah suatu lembaga penelitian yang bergerak dalam bidang kedokteran. Ya. Dari dulu pun kita sudah tahu bahwa manusia Indonesia itu sangat beragam. Kemudian juga kenapa kok tahu begitu? Ya karena bahasanya aja sudah banyak. 719 sukunya banyak itu kita sudah tahu bahwa yeah. keduanya itu menjadi barrier sebenarnya yeah. dari uh, suatu percampuran misalnya yeah. memang uh, zaman modern ini sekarang sudah sudah nggak kelihatan ada border itu tapi pada waktu saya memulai uh, kegiatan ini di pulau-pulau uh, yang masih terpencil yang yeah. sekarang lagi hit gitu mm. itu Kelihatan sekali bahwa dari satu pengguna bahasa dengan yang lain-lain itu sudah berbeda. Yeah. Pakaiannya berbeda, mm. budayanya berbeda. Jadi kita tahu gitu bahwa mm. oke okay, kita sekarang memasuki daerah bahasa apalah karena tentang yeah. bahasa itu dengar, dari lihat dari pakaiannya, lihat dari tiba-tiba rumahnya berubah gitu. Kita sudah bisa tahu. Yeah. Nah sekarang pun nggak ada. Nah terus kemudian. Uh, salah satu uh, pekerjaannya atau uh, kegiatan penelitian di Lembaga Yikman adalah melakukan uh, survei melihat, mencari mutasi-mutasi terkait etnik. Ya. Kenapa? Jadi gini, hmm. thalassemia. Pada waktu kita memulai, thalassemia itu kan kita dapatnya dari Uh, literatur.
2: Yeah.
0: Kita terus kemudian mencoba untuk mendesain bagaimana metode diagnostiknya. Nggak dapet.
2: Nggak dapet. Yeah. Okay.
0: Terus pasien-pasien juga misalnya uh, datang segala macam. Jadi pasien portalasimia itu kalau mau berobat, mau diagnosis itu mesti pergi ke luar negeri ke mana-mana. mau ke Singapura ke Amerika dan sebagainya. Tapi biasanya yang ketahuan adalah bahwa mereka itu uh, gejala klinik talasemia jadi di terapi dengan thalasemia, tapi tidak ketahuan mutasinya di mana. Jadi itu yang kita lakukan. kita kita pergi uh, ke berbagai macam uh, populasi etnik dan melihat me melihat Mutasi-mutasi apa yang spesifik di situ? Dari situ kita punya peta. Yeah. Nah, ini penyakit diturunkan dari kedua orang tua. Yeah. Jadi kalau keduanya carrier, maka anaknya seperempat yeah. itu akan menderita thalassemia mayor yang mm. harus di uh, transfusi. Okay. Itu berat sekali untuk keluarga, baik dari sudut um, eh, apa ekonomi maupun dari sudut Uh, ini ya sosialnya. Yeah. Nah, jadi uh, ternyata kita itu kan bisa melihat spesifik mutasinya. Yeah. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ada pasangan yang ingin memiliki anak dan dia takut bahwa anak keduanya itu biasanya kan anak pertama yeah. sudah sakit, dia takut untuk mendapat anak kedua. Kita tanya, kamu asalnya dari mana? Hmm. Jadi kalau dia orang Bugis, kemudian satunya lagi mungkin istrinya orang Sunda, ya kita lihat mutasi spesifik Bugis, kita lihat mutasi spesifik Sunda. Biasanya ketemu. Okay. Nah dari situlah kemudian kita bisa melakukan apa yang namanya prenatal diagnosis.
1: Okay. Dan bisa dilakukan pencegahan. Dan
0: dilakukan. Nah okay. sekalian dengan itu, dari situ kita menyadari, Kalau gitu, ini kelihatannya bahwa etnik yang ada atau populasi kita yang beragam ini akan memberikan kepada kita juga gambaran penyakit yang beragam,
2: yeah.
0: virus yang beragam juga tergantung dari hostnya. Yeah. Nah, disitulah kemudian kita saya, saya melak, dan tim melakukan tadi studi seluruh populasi di Indonesia yeah. gitu. Tujuannya apa? Kalau kita jadi lebih besar lagi. Karena kita kan genomik. Jadi kami akan bisa sebenarnya melihat uh, bagaimana ke, ini hubungan reaksi dari etnik tersebut terhadap obat. Ada obat-obat yang diberikan kalau pada orang-orang mentawai hmm. menyebabkan mereka itu dapat uh, bereaksi Uh, namanya Stephen Johnson syndrome yeah. itu adalah suatu suatu reaksi obat yang sangat sangat keras sekali jadi dia akan timbul gelembung-gelembung di kulitnya dan biasanya kemudian sepsis sepsis itu berarti adalah infeksi seluruh tubuhnya dan sulit-sulit sekali untuk ditanggulangi itu itu sangat sangat berat yeah. nah jadi dengan
2: genomik in mapping ini yeah.
0: kita akan memberikan kehati-hatian tadi yeah, yeah. Ini hati-hati loh ini. Ya, ya. Kelompok ini ini sangat sensitif terhadap pemberian obat tertentu. Ya, ya. Lebih
1: diagnostik lah sifat. Preventive. Preventive, diagnostik dan preventif. Bukan Di. rekayasa kan. Bukan. Iya. Ya. Ya. Jadi
0: perginya ke situ, gitu. Farmakogenomik itu tadi, ya. karena hubungan dengan obat, apakah kalau diberikan obat itu akan overdosis, tidak overdosis, ya, ya. ataukah dosisnya harus lebih tinggi. Jadi Nantinya personal medicine, Yo. karena obatnya udah spesifik gitu.
1: Ibu, saya mau bicara mengenai masa depan. Ibu ngeliat ke depan nih Indonesia sampai tahun 2045, perannya Eichmann itu gimana dan perannya genomics itu gimana untuk memajukan bangsa? Uh, kita punya
0: sudah jadi ke depan itu sampai, sampai jadi apa sih kita? Semuanya perginya akan ke omics nantinya. Dan jelas sekali bahwa itu sudah jelas sekali sekarang ini aja dalam waktu 10 bulan ini, kami memulai sesuatu yang tadinya dari manual sampai robotik wow. dalam waktu 10 itu. Sama-sama wow. berkompetisi di dunia. untuk mendapatkan alat-alat tersebut. Hmm. Jadi kita sudah sejajar dalam arti uh, memiliki, menguasai teknologi dan sebagainya. Kedepannya itu nggak ada lagi kedokteran presisi. Kedepannya mungkin kita akan punya kartu uh, KTP ya. yang isinya adalah informasi kita. Itu sebenarnya yang di lakukan oleh negara-negara yang kecil yeah. sudah melakukannya yeah. jadi seluruh populasinya dia scan semuanya survei kemudian dari situ ketahuan dia resisten wow. terhadap apa dia sensitif terhadap apa hereditary
1: disease-nya apa aja iya.
0: jadi oke okay, yang paling menyebabkan uh, mahal segala macam cancer Heart disease, diabetes, lifestyle diseases itu semua bisa dicegah. Yeah. Ya kan? Kita udah tahu, kita udah uh, tipe orang seperti apa kita ini, yeah. dan semuanya itu udah dijaga gitu dari awal, yeah. makannya, hidupnya segala macam. Ya, saya nggak tahu mau jadi kayak apa tuh orang itu nanti ya, karena begitu kayak kayak cetakannya begini. Kamu ini salah cetak terus nah ini, ini, segala macem. Kan dia mesti ngikuti semuanya itu.
1: — Bu, gimana Bu, mapping atau apa yang Ibu lakukan itu bisa berkorelasi dengan penyikapan terhadap stunting, diabetes yang sangat common sekali di Indonesia?
0: — Karena di dalam uh, informasi yang ada itu, yeah. itu banyak sekali informasi yang berhubungan. Jadi kenapa kita perlu mapping tersebut? Yeah. Itu karena kita tahu bahwa penyakit itu bukan disebabkan oleh kelainan tunggal. Yeah. Tidak Pernah. ada konsep itu lagi. Hmm. Konsepnya adalah bahwa satu penyakit itu sifatnya selalu kompleks.
2: Yeah.
0: Dipengaruhi oleh banyak macam. Yeah. Nah jadi dengan genomic atau proteomik atau apa yang lain-lainnya itu kita bisa melihat sebenarnya memasukkan kelompok-kelompok tersebut. Jadi diabetes kita tahu disebabkan oleh banyak sekalian. Ya. Itu dengan sendirinya akan keluar semuanya kan. Ya. Oke kalau dia tipe yang paling banyak itu adalah tipe 2 ya. Nah itu uh, light up lah misalnya apa-apa saja yang akan menjadi hmm. berhubungan atau berasosiasi ya. dengan penyakit tersebut. Nah, jadi Kita menggunakan sebenarnya nantinya panel. Ya. Jadi uh, 3 kali 10 pangkat 9 informasi, hmm. sekuensi itu tidak akan dipakai total. Disaring kembali, hmm. kemudian kita akan membuat satu panel yang khusus dari informasi tersebut. Oke, sekarang ambillah diabetes, panel diabetes, apa saja. Oke. Misalnya nggak tahu berapa, ada seribu, ya kita bikinin seribu itu aja. Ya. gitu jadi ketahuan semuanya sekarang panel untuk uh, respons imun hmm. karena seperti sekarang ini itu orang coba kasih perbedaan antara mereka yang berat covid yang berat covid yang ringan OTG apa yang menyebabkan perbedaan di antara ketiganya itu misalnya dari sudut virusnya sama dari sudut hostnya gitu. responsi imunnya mana aja yang kelihatannya berperan di situ. Jadi kita nantinya punya panel aja. Itu yang digunakan di praktis ya. Jadi nggak seluruhnya kita akan buat apa gitu. Kembalikan ke ekonomi. Yang mana yang lebih ekonomis gitu. Jadi bikin panel-panel itu.
1: Bu, anggaran untuk Ekmen tuh ke depan berapa Bu untuk melakukan apa yang ibu aspirasikan? <tuh>.
0: suatu lembaga penelitian yang sehat hmm. itu tidak boleh 100% mendapatkan dana yang bal gitu aja dari yeah. pemerintah. Yeah. Dia harus juga berkompetisi. Yeah. Dia harus mendapatkan dana-dana dari luar negeri juga yang menyebabkan dia mampu untuk membuat jejaring dan berkolaborasi yeah. gitu. Uh, saya akan susah sekali untuk mengatakan berapa banyaknya dana yang kita peroleh di sini karena e, menurut saya itu sih sedikit Oke. menurut saya
1: dalam konteks yang begitu besar dalam konteks ya? yang besarnya ya, tadi
0: tetapi tentu tentunya kita dari awal pendirian lembaga Ekman itu tidak pernah berhenti untuk berusaha ya, ya. dan so far, kan eh, kelihatan gitu dari eh, hasil-hasilnya gitu. Jadi yeah, yeah. eh, tetap saja apapun juga halangan yang kita dapatkan, kita coba cari jalan keluarnya.
1: Tapi oke okay lah, sederhananya gini, berapa lama lagi bu, Ibu bisa melakukan pendataan terhadap genom sequence 270 juta manusia di Indonesia?
0: Eh, saya kira kita tidak akan lakukan seperti itu ya. Okay.
1: Okay, tidak ya semuanya ya.
0: tidak okay. akan tidak okay. akan kita akan mencoba untuk melakukan tuh representing okay. the population. dari population di sampel
1: dari masing-masing oke
0: ya
1: berapa juta bu atau berapa ratus ribu yang harus di sampel
0: um, orang-orang pakainya 100 k biasanya
2: oke okay.
0: okay. tapi kita nggak tahu ini berapa okay. uh, untuk 1000 k aja masih eh untuk satu. k aja uh, berat
1: gitu ya. ya. Sekarang udah berapa Bu yang udah tersample?
0: Kita baru sekitar Nah, banyak sekali sebenarnya tergantung. Kalau bicara mengenai metochondrial DNA itu sudah 3500. Y kromosom itu sudah sekitaran sama. Tapi kalau yang whole genome sequencing itu kita masih 300. Kalau jadi banyak sekali sebenarnya platform-platform yang kita pakai. Awalnya 50K, tapi itu udah bisa memberikan gambaran, terus kemudian 2 juta, terus kemudian yang 3 miliar tadi. gitu. Jadi uh, macam-macam. Maunya sih uh, kita tidak akan mengambil yang 3 miliar itu setelah berdasarkan pengalaman, jadi menggunakan yang kurang lebih jutaan saja cukup setelah semua udah dipilihin. gitu. Nah, kita memang memang begitulah caranya dengan maksudnya tuh bahwa, apa yang direncanakan sekarang itu bukan berarti apa yang akan diberikan nanti pada laporan satu tahun lagi misalnya yeah, yeah. karena bila ada suatu teknologi baru yang jauh lebih efisien dan sebagainya switching itu harus segera bisa dilakukan gitu yeah. nah itu lembaga penelitian yeah. gitu bukan lembaga yang yeah. uh, administratif yeah. bahwa apa yang kita tulis sekarang dideliver harus seperti itu dan tidak boleh ada e, sama sekali perubahan, gitu. Ya.
1: — Bu, saya mau balik ke COVID-19. Sebelumnya ini kan ada namanya SARS. Kalau kita lihat itu kan sampai sekarang belum ketahuan itu apa yang menyebabkan SARS itu tiba-tiba stop di tahun 2003, iya kan? Mulai di Oktober 2002, kan? itu agak-agak misterius. Agak-agak black box. Dan yang sekarang ini kan merupakan mutasi dari SARS. supposedly. Nah, dengan misteri-misteri misteri seperti itu, apa yang Ibu bisa sampaikan yang bisa memberikan optimisme untuk kita bisa melewati episode yang cukup mengkhawatirkan ini?
0: Kalau dari, uh, saya akan berbicara dari sisi peneliti bagi kami peneliti bahwa kita itu sebenarnya dengan mempelajari virus-virus ini, ya. menganalisa informasi genetiknya, melihat mutasi itu sebenarnya melakukan mitigasi,
2: okay.
0: melakukan untuk apa mitigasi itu? Siap untuk pandemi akan datang. Ya. Jadi kata-kata yang mungkin tidak akan digunakan oleh uh, pemangku kebijakan, justru itu yang paling penting buat kami. Bahwa kenapa kita masih terus lakukan studi ini terus? Karena kita tidak boleh lengah. Kita justru yang paling kenapa kita lakukan genomic, karena kita mempersiapkan untuk bersiap untuk kalau ada pandemi yeah. yang lain di masa depan. Sehingga kita tuh ready. Yeah. Nah sama seperti apa yang sekarang sebenarnya sedang dibangun di Indonesia. Yeah. Kemampuan diagnostik yang tadinya sudah ada untuk uh, avian flu misalnya itu kan hilang. Karena karena nggak ada. Sehingga kita tidak waspada lagi. Begitu ada pandemik yang cepat sekali ini, ini SDM-nya sudah hilang semuanya. Terus kemudian juga kemampuan diagnostiknya tidak ada. Jadi perlu kembali ada training dan sebagainya. Jadi kita tidak siap memang. Nah ini yang justru menurut saya harus menjadi suatu pembelajaran. Keadaannya sama loh sama 100 tahun yang lalu iya, waktu pandemi influenza persis itu. sama
1: itu. gitu. Dulu justru, epidemiologi,
0: iya. sekarang
1: molekuler biologi. Iya. Justru saya mau tanya, apakah problemnya ini akan lebih eksponensial dibandingkan solusinya? Ya kan. Penelitian USA scientist, hmm. ibu sebagai peneliti itu kan tentunya melakukan banyak hal lah. untuk supaya bisa mencegahlah the next pandemic apakah mungkin bisa lebih cepat daripada 100 tahun untuk pandemi berikutnya dengan skala yang kita lihat ya
0: Nah, agak berbeda ya bahwa sekarang ini banyak sekali faktor eksternal yang berperan mempengaruhi yang paling penting adalah bagaimana perubahan lingkungan ya. dan iklim ini yang justru Tuh. sesuatu yang saya tidak tahu apakah kita sebenarnya bisa mengontrol itu semua atau tidak
2: ya. karena
0: memang. jarak kita dengan penyakit pada man, uh, hewan terlalu dekat sekarang hmm. dulu kita bisa mengatakan bahwa oh ya kita tidak mungkin kena penyakit itu karena Sudah ada batasan-batasannya. Ya. Tuberkulosis pada manusia akan berbeda dengan tuberkulosis pada hewan. Ya. Terus kemudian sama virus corona pada hewan tidak mungkin akan ke manusia ya. karena kita berbeda. Jadi kita tuh jauh tempatnya. E, apa Tenggiling ataupun e, kelelawar itu beda. Hidupnya tidak sama. Gitu, tidak berdekatan. Dengan juga ternak-ternak uh, lain gitu. Hmm. Tapi sekarang ini dengan uh, tadi misalnya uh, saya nggak mau nyalahin hutan tapi memang hutannya udah nggak ada. Jadi misalnya saja hmm. apa yang terjadi adalah manusia
1: hmm.
0: menularkan malaria pada orang hutan.
1: Wow.
0: Orang hutan menularkan malarianya pada manusia. Wow. Bukan orang hutan, uh, makaka, jadi yeah. uh, monyet ya, yeah. monyet itu menularkan demikian. Wow. Jadi itu su sudah sedemikian yeah. rusaknya semuanya, yeah. gitu. Nah, jadi uh, tadi bahwa apakah yang dulu kemudian akan menjadi lebih lama, akan ada pandemi lagi? Kita kayaknya bisa melihat sendiri sebenarnya yeah. apa yang kita sudah laku rusak, apa yang kita lakukan. itu berakibat pada apa yang kita dapatkan sekarang. Iya. Gitu. Ya.
1: Bu, ini menarik sekali, Bu. Saya mau mengakhiri sesi kita ini dengan beberapa pertanyaan rapid fire lah, ya kan? Agak-agak berangan-angan lah. Ini saya percaya dengan apa ya penelitian yang ibu lakukan ini bisa memberikan inspirasi. pada anak-anak muda di Indonesia untuk lebih belajar mengenai sains, ibu optimis nggak porsi dari populasi di Indonesia nih yang mau belajar sains itu akan bertambah.
0: Uh, kalau saya, saya kalau dari saya, saya kok optimis ya. Oke. Okay. Karena saya ini sekarang sedang dikelilingi oleh anak-anak muda. yang Bagus. banyak sekali memperlihatkan minat, ya. paling tidak bacaan mereka itu ya. bermutu. Bagus. gitu. Nah, Bagus. kan kita melihat, oke, okay, saya tidak melihat apa yang ada, uh, apa keprihatinan saya dengan ya. apa yang terjadi di tempat-tempat yang terpencil, ya. beda. Tapi saya melihat lingkungan yang ada di mana sains itu dapat maju, ya. gitu. saya kok melihatnya itu malah justru sekarang ini banyak yang bagus-bagus ya. hanya nah sekarang bagaimana kita bisa uh, memberikan kepada mereka tempat maupun ya. sebenarnya lingkungan yang bisa membuat mereka itu berkarya ya. kan berarti kan banyak lembaga penelitian yang bukan sekedar lembaga penelitian aja iya, nah, iya. ya, tapi bahwa di situ benar-benar orang itu tidak memikirkan mengenai ekonominya keluarganya deh. Ambilah seperti itu. Sehingga yang dia dapat yang dia pikirkan adalah pekerjaannya dan karyanya iya. itu. Nah, bagaimana kita dapat me membuat suatu milie yang seperti itu? gitu yang mendukung adanya penelitian itu itu.
1: Oke, okay. pertanyaan kedua bu, mana yang lebih berperan untuk memajukan bangsa Indonesia, artificial intelligence atau synthetic biology?
0: Untuk memajukannya?
1: Hmm.
0: Ah bisa artificial intelligence. Uh, Sintetik biologi itu jauh lebih limited kok penggunaannya, sangat sangat jauh lebih. Limited.
1: Kecuali kalau kita mau lewatin pagar-pagar tadi. Ya.
0: Betul, betul.
1: Yang terakhir nih bu, 2045 bu, 100 tahun Indonesia sudah merdeka. Kira-kira berapa orang Indonesia yang sudah menang Nobel dalam sains?
0: coba kita lihat kembali pada bagaimana para Nobel Laureate itu bekerja yeah. kembali ke situ menghayati bagaimana mereka itu betul-betul memang memberikan seluruh pikirannya untuk sains nah sekarang pertanyaannya adalah dan juga tantangannya kepada kita sendiri yeah. ada nggak sih orangnya seperti itu itu kan berarti generasi
2: berikut berikutnya
0: yeah. walaupun misalnya Nobel Laureat juga ada yang sudah meninggal yeah. baru konsepnya ada tapi yeah. so far saya belum lihat ada satu seseorang yang memiliki konsep karena Nobel tuh konsep yeah. yang bisa digunakan Universal ya. gitu kan, coba deh bikin suatu suasana hmm. yang kondusif, ekosistem, ekosistem, ya. itu jangan dihubungkan dengan politik sama ya. sekali, jangan Studio. biarkan mereka itu melakukan Steril. apapun, iya, ya. tapi Komunikasi sains bagus, komunikasi publik bagus. Jadi karena kita kan sudah tahu tuh sebenarnya uh, ke apa keburukan keburukan atau yeah. negatifnya dari yeah. being uh, true scientist atau yeah. yang sangat komikal deh yeah. Seolah-olah kan nggak bergaul nggak itu semuanya ini hmm. hmm, jangan nerd,
2: uh, nerd.
0: <laughs> dulu sekarang ini kalau jamin deh pokoknya sekarang semua dari apa peneliti-peneliti kita itu gaul semua gitu jadi bacanya banyak yang lain-lain gaul lah pokoknya jadi saya nggak takut mengenai itu cuma bagaimana mencari atau memberikan suasana yang sangat-sangat kondusif dan tidak dikejar dengan pertanyaan mana produk lo setelah saya kasih dana 3 tahun yang lalu bisa. nggak bisa bisa harus
1: bisa berpikir long term betul nah Setuju.
0: kita harus sebenarnya me, me, bukan mengajar ya tapi memberikan penerangan kepada iya. pemangku kebijakan bahwa tidak semuanya itu harus memberikan produk iya. karena itu sebenarnya tantangan terbesar itu sistemik, bukan, bu. ekosistem
1: itu sistemik bu kendala iya. itu Iya kan? Betul. Iya. Karena mereka juga terbelenggu dengan siklus lima tahun. Betul. Jadinya harus ada sesuatu harus yang ada nyata. Harus ada sesuatu
0: yang menjadi capean.
1: Iya. iya. Dan itu memaksa mereka untuk menjadi short termist. Iya. Tapi oke okay lah, anggaplah kita berasumsi nih bu. Ekosistemnya bisa difasilitasi. Iya. Saya push lagi nih, bu. Berapa, bu? Kira-kira yang bisa menunggu. tahun 2045 atau sebelumnya.
0: Ka kalau mimpi boleh dong. Kalau jawabannya senyum <laughs> artinya apa ya? <laughs> Oke.
1: Okay. Kita doakanlah. Ya, yang terbaik. Betul.
0: Enggak, kita selalu optimis ya, gitu. Saya optimis. optimis gitu. Karena apapun juga yang mereka sebenarnya uh, temukan itu adalah sesuatu yang kemudian orang lain akan berkata Kenapa ya? Saya kan juga udah berpikir seperti itu. Selalu begitu. Jadi sesuatu yang sangat sederhana yeah. dan tapi orang mereka itu bisa melihatnya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat itu? Sesuatu yang sangat sederhana yang ada di depan kita yang kita tidak lihat karena kita melihatnya terlalu jauh.
1: Kalau gitu saya boleh nanya satu lagi. Apa mungkin kita perlu melakukan generic editing?
0: Genetic editing Kalau
1: memang kita nggak terlalu yakin bisa menang Nobel oh. sebelum tahun 2045?
0: Enggak. Saya saya merasa bahwa kita harus uh, harus kemudian membuat manusia-manusia yang superior dengan genomic editing. Karena para Nobel laureate itu punya kelemahan Mereka bukan superhuman.
1: Wow. Thank you.
0: You welcome.
1: Vera. Teman-teman, itulah Prof. Vera. Diskusi yang sangat menarik. Thank you. Inilah endgame.